0: Hi, hier ist Lisa vom Wein- und Weiber-Podcast. Ich muss mich gleich zum Beginn entschuldigen. Ja, ich weiß, wir Frauen entschuldigen uns einfach immer viel zu häufig, aber dieses Mal ist die Entschuldigung leider angebracht, denn ihr werdet gleich eine sehr, sehr coole Podcast-Folge sehen, zusammen mit Annika Breu, wo wir darüber sprechen, wie man das Liebesleben in einer Partnerschaft auffrischen kann. Allerdings ist der Ton sehr, sehr miserabel. Also bitte verzeiht uns, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weibel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona sowie unserer heutigen Gästin Annika Preu. Zusammen werden wir heute darüber sprechen, wie man das Liebes bzw. das Sexleben wieder ein bisschen auffrischen kann. Und dafür ist Annika genau die Richtige, denn sie hat im Sommer 2020 ein Unternehmen mit dem Namen All oh My Fantasy dass sich darauf spezialisiert hat, vor allem Frauen zu ihrer Lust zu verhelfen. Hallo, liebe Annika. Erklär uns doch gerne, um dann gleich zu beginnen, warum muss man Frauen denn überhaupt zu ihrer Lust verhelfen? Hallo, Lisa. Ähm, warum muss man Frauen zu ihrer Lust verhelfen? Also, ich glaube, es passiert unglaublich viel gerade schon in dem ganzen Bereich. Es tut sich sehr viel. Female Empowerment, Female Empowerment gehen oft Hand in Hand. Und ich habe im letzten Jahr mit ganz vielen Frauen gesprochen, mit ganz vielen Paaren gesprochen. Und dabei aber gemerkt, dass das ganze Thema sexfreundliche Lust immer noch für viele ein Riesentabu ist und eine Hemmschwelle besteht, über dieses Thema auch zu sprechen, inklusive sich selbst mit der eigenen Lust zu beschäftigen. Viele zum Beispiel stellen in der Partnerschaft immer noch die Lust des Partners, der Partnerin in den Vordergrund und vergessen dabei oft sich selbst oder ähm, sind auch durch die Vorstellungen geprägt, die es ja in den Medien gibt, wie weibliche Lust auszusehen hat. Und da, finde ich, ähm, kann es nicht genug Aufklärungsarbeit geben, da immer weiterzuarbeiten und um wirklich zu sagen, hey, wenn du dich selbst mit deiner eigenen Lust beschäftigst und ähm, da genau merkst, was dich anhören, dann kannst du das auch kommunizieren. Du wirst viel selbstbewusster im Web, selbstbewusster auch in anderen Lebensbereichen und kannst am Ende einfach ein sehr viel lustvolleres Liebesleben führen. Und ich glaube, da, äh, dieser ganze Prozess der geht ein Leben lang. Und ähm, dafür habe ich auch Roma Fantasy gegründet, um Frauen eben auf diesem Weg zu unterstützen, noch mehr in ihre eigene Lust zu kommen. Und nicht nur mit sich selbst, sondern auch in der Partnerschaft. Ja. Das, was du gerade gesagt hast mit diesen anderen Lebensbereichen, finde ich sehr cool und ich würde es gerne nochmal hervorheben, denn wir sind uns keine Unbekannten, also wir jetzt gänzlich schon, wir sehen uns gerade hier zum ersten Mal, wir sind nicht hier zum ersten Mal zusammen und lernen uns heute gerade kennen, wir kennen uns gerade fünf Minuten, aber du hast uns schon mal ein Interview gegeben für Endpunkt wo wir schon mal dich porträtiert haben als eine unserer Weekly Heroines, also unserer wöchentlichen Heldinnen, wo wir immer sehr inspirierende Frauen vorstellen, die uns beeindrucken. Und du hast uns unter anderem eben beeindruckt, weil du ein eigenes Unternehmen gegründet hast. Und da hast du ähm, schon mal, wie gesagt, dieses Interview gegeben und hast da etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar, dass dieses Unternehmen deinen Beitrag zum Thema Empowerment wäre. Mhm. Und hast gesagt, denn du bist überzeugt, wer im Bett das, die eigenen Wünsche klar kommunizieren kann, kann das auch in allen anderen Lebensbereichen from Bedroom to Boardroom. Das yes. so, ich ganz <lacht> gerne nochmal einfach wiederholen, weil das so ein cooles Zitat von dir ist und ich das so 100% auch unterschreiben würde. Ja, und ich habe mich auch riesig gefreut damals, als äh, ihr mich gefeatured habt im, äh, im Interview. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ne? Ähm, ich glaube wirklich, sich das, das Beschäftigen mit der eigenen Lust ist ein Schlüssel zu ganz vielen anderen Bereichen und ähm, es fängt mit der, mit der eigenen Lust an und deswegen kann ich nur sagen, from bedroom to boardroom, ähm, der, die weibliche Lust aus der Tabu-Ecke rausholen und zu einem ganz wirklich ganz alltäglichen, normalen Thema werden ähm, zu lassen, ohne Scham oder Unsicherheit. Ähm, genau. Ja, mega spannend. Also ich, ich, erstmal schön, ich kann es werden. ich bin auch da. Also du hast jetzt gerade direkt schon angeteasert, so die weibliche Lust, wie sie halt dargestellt wird und wie sie irgendwie dargestellt werden soll. Mhm. Kannst du uns da einmal kurz abholen, wie es dargestellt wird, wie wir das eigentlich sehen, wie Sex bei Frauen funktioniert und passiert und wie es dann halt eigentlich wirklich passiert? Du als Sexpertin weißt ja ganz genau, wie die Lust der Frau eigentlich passiert. Mhm. Und sie ist nicht das, was wir überall sehen. Ja, genau. Also in den Medien wird das ja schon oft so deklariert. eben. Ja, also es ist schon so weit und es ist sozusagen, also wir sind da auf einem guten Weg dahin. Aber de facto ist es doch so, es herrscht bei vielen Frauen oder bei vielen Menschen mit Vulven immer noch das Gefühl, ein unglaublicher Druck zum Orgasmus kommen zu müssen vor allem Sex. Ähm, und das ist für viele Frauen einfach ein äh, Riesendruck, der da immer noch in dieser ganzen Interaktion herrscht. Und dieses. Ich meine, was daraus ja resultiert am Ende, ist, sind auch diese Fake-Orgasme, die ja immer noch mhm. ein Ding sind. Ne? Also klar, äh, dir wird suggeriert, du, du äh, sollst natürlich äh, das nicht fängen oder sozusagen. Warum musst du eigentlich einen Orgasmus faken? Ja, weil du ja eigentlich in dem Moment schon wieder eben einen anderen Menschen glücklich machen willst und, und dadurch irgendwie ähm, dich selbst wieder in den äh, Hintergrund drängst. Also das ist so dieses eine Thema, äh, dieses Orga Orgasmusdruck, ähm, der Druck kommen zu müssen, dieses, ja. Monat. dieses, dieses Verständnis davon, dass Sex auch erst wirklich sex ist, überhaupt nicht. Bei penetrierendem Sex und ja. dann auch noch, wenn du kommen wird. Das genau, ist sehr, 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 sehr äh, verbereitet. Okay. Aber lass uns mal ganz kurz trotzdem obwohl wir ja drei sehr emanzipierte Frauen sind, yes. die hier zusammensitzen, wer von uns hat noch keinen Orgasmus vorgetäuscht? Ja, aber da sprechen wir vielleicht von einer anderen, also ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht, also ich habe das gemacht als Teenie vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. ja. Es ist schon passiert, aber es ist erst mit eurer sexuellen Aufklärung irgendwann gekommen, dass, es nicht, dass ihr nicht mehr ihr dass ihr Orgasmen vortäuschen müsst. Ja. Ist es so?
1: Ja, ja. ja, also zu dem also,
0: Zeitpunkt, wo ähm, ich halt selber herausgefunden habe, was, was will ich und, und das auch kommunizieren konnte, das war für mich wirklich so, so ein Dealbreaker. Oder auch dann ja, zu halt so ja. sagen, wenn es halt irgendwie in dem Moment nicht passt, äh, dann auch klar deutlich zu sagen, nee, sorry, passt jetzt irgendwie nicht, oder ja. ich bin nicht in der Stimmung und das muss dann halt der andere auch akzeptieren. Ich würde mal ganz kurz einen Break machen. Und zwar, wir sind hier gerade schon einfach reingestürzt in unser Thema. Und wir sind total unmöglich, weil wir haben hier vor unserem Tisch zu stehen eine Wasserkaraffe und eine Weinkaraffe. Annika, was möchtest du trinken? Ja, let's go for one. Also ich bin dabei. Es ist ja hier das Motto von uns. Das ist Spaß. nämlich der Wein Weinkara-Podcast und deswegen... Du bist auch rausgeschmissen, falls du nicht jetzt diesen Wein trinken wollen würdest. Jetzt, das ich habe ich ja. schon geahnt. Ja, ja, so wäre das Wir <lacht> das jetzt hier uns allen was einschenken. Achso, damit möchtest du machen. Ich, ich schenke euch was anderes. Ich schenke euch was anderes. Ja. Also wir, wir haben dich im Vorhinein gefragt, Annika, was für eine Farbe äh, des Weines möchtest du ganz gerne haben. Und du hast uns gesagt, sie hätten das ganz gerne Weißen. Ja, yes. Und es ist tatsächlich mir ganz gelegen gekommen, weil ich habe ähm, dazu vorbereitet, wusstest du? Das ist, das, das ist was über dich aussagt, wenn du Weißwein trinkst. Lieber als Rotwein. Oh, oh Gott, das wusste so <lacht> ich überhaupt nicht. so eine nicht. nein, ja, da wusste ich überhaupt nicht. Jetzt also bin ich aber gespannt einfach. auf Lass uns, die Auflösung. Du kannst dich gerne erstmal anstoßen, wenn du möchtest. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, okay, oh so. Du hast mich in die Augen geguckt. Oh, Sieben Jahre, ne? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Ja. So. Ja, was sagt es denn aus? Die folgende Situation. Also bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich ganz lieber, äh, ein bisschen lieber Rotwein trinke. Deswegen fange ich jetzt mit mir an, weil ihr beiden seid Weißweinleute. Äh, Rotweinliebhaberinnen äh, sagt, du sagtest eine Studie äh, aus dem Jahr 2015, glaube ich, in Amerika sind eher introvertierter, sind eher auf Qualität statt Quantität aus. Oh, mhm. Ganz, ganz tief ja, also, die, also diese gegen <lacht> an die Analyse. Und sie sind organisiert und sie sind bescheiden eher. Ur Ur Trinkern. Organisiert. Mhm. Ja, ich weiß nicht was. Halt sehr. Ich wollte es okay. jetzt nicht sagen. Ich möchte, dass du da selbst mal jetzt in die Reflexion reinschreibst. <lacht> Gut, ähm, wir nehmen das jetzt mal komplett raus aus unserem ähm, Bericht, weil ich bin jetzt nicht die organisierteste Person, dass sie da rausgekommen. Aber jetzt kommt ihr, ihr beiden Weißweintrinkern an. Oh Gott, wie wild sind wir? <lacht> ihr seid extrovertierte Personen, eher. Und äh, ihr seid eher für die Qual äh, Quantität statt die Qualität, das ist euer Ding. Das kann ich mir zu 100% nicht so schreiben, Ja, du da studieren mitbringen. Gut, und gut ähm, dann außerdem, vielleicht passt es. ihr seid sarkastisch? Ja, auf jeden Fall. Neugierig? Ja, und ihr jeden Dieser Satz immer, ich bin ja auch neugierig. Gibt es Menschen, die Mit mich neugierig ja. und, und der letzte? Die findet Katzen besser als Hunde. Nee, das ist die absolute nee. Lüge. Ich glaube, da werde ich doch verursachen, weil ich eigentlich eine also hab Katzenallergie habe. Ja. Das Soll so, ich mir mal eine kleine Mail dann an diese Studienleiter erinnern? Ähm, würde ich doch ganz gerne ja, mal. Deshalb, das äh, war nicht mal gut. wissen. Okay. Hier ja, Schade. Trotzdem, aber, aber aber super. Trotzdem erstmal äh, sehr kurz, unterhaltsam kurz da auf. Auf, auf dich. Schönes Interview. Was hast. Hast du, wir schon alles über Wein gelernt haben, ja. über diese ganzen. Ja, ihr müsst ja die Konnoisseure sein. Wir haben Fake ja. Facts, viele leider. Das ist ja halt das Problem. Was, was mich jetzt interessieren würde, das Profil von Rosé war eine Oh mein ja, Gott, sind die die da alles? das alles? Das habe ich auch gefragt. Die sind einfach mal so, auch, so, mal so. Die, die sind, die oh. In der Studie sind sie darauf gekommen, ja, das ist wahrscheinlich eine show aus. Also. Ja, gut. Lass uns weitermachen. Also, ich war, ja, ich war ja eigentlich bei diesen Mythen rund um, äh, um die weibliche Lust. Ne? Und als der erste ist dieser, wenn wir da nochmal reinhaken wollen. Gerne. Ja, klar. Also der erste war eben äh, dieses äh, Druck zum Orgasmus kommen zu müssen und das zweite ist ja der penetrat penetrative Sex. Also da herrscht ja auch bei vielen leider immer noch die Vorstellung, dass Sex nur richtiger Sex ist, ja. wenn es zur Penetration kommt. Ja. Und das ist aber auch so viel mehr. ja. Und da einfach auch das Bewusstsein zu schaffen, es... Ähm also es kann auch einfach nur streicheln okay sein, ja oder ihr legt nebeneinander und äh, habt intime Momente zur Zeit, also das ist ja so ein super breites Feld, und äh, das ist auch äh, eine Sache, die super oft noch besteht, um da ja. entspannter zu werden und zu sagen, nein, es ist viel vielfältiger. Ja. Was würdest du sagen, sorry kurz eingehakt, was würdest du sagen, ab wann ist es Sex? Kannst du das für dich sagen, oder kannst du das generell irgendwie in der Gesellschaft so ein bisschen abstecken? Also ich würde sagen, ja, das ist eine super tricky Frage. Ne? Also ich glaube auch, dass es super individuell mhm. ist. Aber wenn ich jetzt mal versuchen würde, abzustecken, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt halt intim mit einer Person wirst mhm. und dieses intim mit einer Person wäre, mit einer anderen Person, oder auch mit dir selber, ähm, hat ja viel mit deinem eigenen Bedürfnis nach nähe mhm. nach deinem eigenen Bedürfnis nach Berührung ähm, zu tun. Und, und da würde ich sagen, sobald du dieses Gefühl der Intimität hast, dann in, geht es schon genau in die richtige Richtung. Finde ich voll die schöne Erklärung. Das ist eben nicht gerade der Penetrat. Du, ja. du musst nicht mal einen Finger reinstecken, du musst nichts, und nichts reinstecken. Nee. Bin ich voll bei dir. Ich habe das Gefühl, dass dieser Zusatzmythos ja immer noch äh, durchgeht, den wir jetzt auch schon oft gehört haben: äh, Orgasmen an sich. Was sind Orgasmen? Äh, ist das was, was. Ähm, halt durch die durch die Klitoris hervorgerufen wird, oder ist es etwas, was innerhalb des Körpers hervorgerufen wird, oder ist es das Gleiche? Und ich glaube, also so dieser diese Übergang ist halt mm. mega schwierig rauszufinden. Weil, also ich kenne das von mir, ich kenne das von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, äh, da wird der Unterschied gemacht im Orgasmus, der innen drin stattfindet, und der Orgasmus, der außen stattfindet. Also der vaginale und der klitorale Orgasmus. Es gibt ja auch zum Beispiel Nippelorgasmen was ist mit damit? <lacht> Wo ist der? Eigentlich? Oh, <lacht> Ja, genau, aber okay, also ja, also ich denke, wir sind da, das ist auch so ein, ein Mythos, der ja schon sehr lange her beherrschte, dass nur vaginale Orgasmen, der ja richtige Orgasmus sind, eben eng damit zusammenhängen, dass nur Penetration auch richtiger Sex ist. Das reicht ja bis zu Freud zurück, ne? Freud hat ja, ja ganz schön sein Unwesen getrieben ja. damals. Generell dieser super. Ja. Na naja, was er fast freut. Er hat Frauen gehasst so und ja, deswegen auch ja, ja, ja. Ja, ja, Also was er ja alles gesagt hat über Frauen und, die, aber und diese Denke, die, die herrscht ja aber noch ultra, ultra, also bis, bis heute vor. Und ich finde Orgasmen sind doch eigentlich nur dieses, dieses Feuerwerk von, von Glücksgefühlen, die du spürst. Und das ist ja egal, wie du dann zum Orgasmus genau kommst. Ja, manche Frauen kommen vaginal, aber die wenigsten Frauen kommen ja vaginal. Die meisten Frauen kommen klitoral. Manche kommen auch durch ähm, Stimulation der Nippel oder andere Körperstellen. Man kann sich ja da auch so neuronale Autobahnen bauen. Also je nachdem, also das kann man zum Beispiel auch üben, indem man, also wenn, wenn ihr selbst masturbiert oder wenn du selbst masturbierst und dann ähm, immer bestimmte Körperregionen mit einbaut, ja. dann kannst du deine Sensibilität in diesen Körperregionen stärken, sodass du dann durch Stimulation diese auch zum Orgasmus ich das Ich habe das nämlich zum ersten Mal irgendwo gelesen und habe das erst überhaupt nicht geglaubt, auch als ich einen Text über Erogenation geschrieben mhm. habe, welches es gibt. Und dann habe ich es selbst erlebt. Einfach mhm. weil ich mir immer eine Körperstelle das sind die Nippel gewesen, ja. vorgenommen habe und die auch öfter mal habe stimulieren lassen. Yes. Und sie da, Nippelorgasmen sind möglich. Das ist ja, kein Mythos. Das ist kein Mythos. <lacht> oh my God. Hey, let's talk about it und dann wird es eben kein Mythos mehr, ja. weil es ist kein Mythos. Ja. Was ich ganz gerne machen würde, ist uns unser ganzes Gespräch ein bisschen rüberzuleiten. Wir wollen heute darüber sprechen. Wir, also ich bin total beeindruckt, wie schnell wir hier gerade reingekommen sind in dieses Thema Lust. Was wir machen wollen, ist zu gucken, wie können wir Lust aufrechterhalten. Mhm. Vor allem in längeren Beziehungen. Ja. Wie können wir die wieder auffrischen, diese, diese Lust aufeinander. Denn es ist ja so, am Anfang jeder Beziehung kennen man kann einfach nicht die Finger voneinander lassen. Die Hormone sprühen. Da sorgt unter anderem Dopamin dafür, dass wir glücklich sind. Adrenalin verpasst und Schmetterlinge im Bauch. Oxytocin bindet uns aneinander und stärkt das Vertrauen in die andere Person. Und Vasopressin durchblutet unsere Genitalregion. In der Wissenschaft wird diese Phase auch die Phase der Limerenz genannt. Der starken, heftigen Verliebtheit. Und die kann so bis zu 1,5 Jahre andauern. Manchmal auch ein bisschen kürzer sein. Was danach aber passiert, ist, dass diese Hormone wieder zurückgehen. Und nur noch, ob sie bleibt, meistens diese, diese Bindung zum Partner oder zur Partnerin. In dieser ersten Phase kann es sein, dass man noch täglich miteinander Sex hat, aber wenn dann plötzlich diese Hormone zurückgehen, ist es halt plötzlich so, dass man in der Realität ankommt und dann hat man plötzlich vielleicht einfach nur noch statistisch gesehen ein bis zweimal überhaupt miteinander Sex oder manchmal auch noch weniger miteinander. Und äh, wir müssen ganz klar sagen, es sagt nichts über die Liebe oder über die Beziehung aus, es ist also völlig natürlich, untereinigt jede Beziehung, früher oder später. Oder auch später ich. einmal. Ja. Und ähm, ja, ab diesem Moment sage ich auch immer ganz gerne, geht so eine Beziehung erst richtig los. Weil dann geht erstmal ja, die Herausforderung los, wie kann ich diese Beziehung am Leben halten? Vor allem aber auch, wie kann ich das Sexleben jetzt weiter auffrischen oder dafür sorgen, dass vielleicht auch keine Routine einkehrt. Obwohl Routine, du hast ja auch schon einen sehr schönen Talk äh, bei dir gehabt, über die Routine. Wie, wie nennst du deine Talks? Pleasure -talks. Deine Pleasure Talks. Ja. hast du auch schon, wenn ich mir extra eingeguckt, über die Routine gesprochen. Also auch das ist sehr sehr wahrenswerten, kann man mal reinhören. Wie man diese Routine eben nicht aufleben lassen kann, möchte. Wobei, wie gesagt, Routine nicht unbedingt was schlechtes ist. Und ähm, genau, also zum Problem wird diese Routine aber, wenn einer der beiden Partner oder die Partnerin unzufrieden ist, eben weil sie mehr sexuelles Verlangen hat, vielleicht als der andere. Generell, weil nicht darüber gesprochen wird. Mhm. Vielleicht hat der eine oder die andere auch Fantasien, die er noch ausleben möchte. Ähm, oder aber es ist auch manchmal so ein bisschen fehlt an Kreativität, weil man weiß nicht so wirklich, wie kann man jetzt da rauskommen aus dieser Routine, was kann man eigentlich alles machen. Und, Und selbst wenn du es weißt, sogar trotzdem noch mit Charme behaftet ist, das zu kommunizieren. Auch das kann, ist natürlich auch noch ein großes, großes Thema. Und hinter dieser ganzen Kulisse. Also am Anfang läuft natürlich alles am Schnürchen, weil Hormone sagen dafür, äh, sorgen dafür. Und nun muss man einfach dafür selbst sorgen, dass man ähm, ja einfach wieder Lust reinbekommt in diese Beziehung. Und in diesem ganzen Szenario kommen wir jetzt auf dich zu sprechen. Weil da setzt dir ja auch dein ganzes Konzept an. Dein Konzept von All My Fantasy erklär uns doch ganz gerne mal, was steckt denn hinter diesem Konzept und wie kann das jetzt genau Paaren eigentlich in dieser Phase helfen, mhm. um ihr Liebes- und Sexleben wieder aufzufrischen? Mhm. Ja, voll. Also ähm, voll schön gesagt, es ist genau so, dieser anfängliche Verliebtheitszustand, der dauert nicht ewig. 1,5 Jahre ist sehr lang, würde ich sagen. Ja, sehr, ja, ja. Und der Körper ist ja auch gar nicht dafür gemacht, diesen, diesen Verliebtheitszustand aufrechtzuerhalten Das ist ja ein Hormoncocktail, der der dann auch so schnell wieder verfliegen sollte. Ja? Und ähm, nach einer Weile setzt eben diese Routine ein, die ja auch nichts Schlechtes ist. Ne? Also das ist ja auch, als, in der Beziehung gibt es ja auch so irgendwie zwei Pole, zwischen denen wir uns die ganze Zeit bewegen. Das eine ist so diese Sicherheit, dieses Geborgensein, dieses Vertrauen zum anderen Partner, und das andere ist aber dann trotzdem immer auch noch dieser Wunsch, den wir haben, nach Abenteuer, nach, nach, nach was Neuem. Ja? Und es ist wirklich diese Kunst, diese zwei. Pole zu, in Balance zu halten, mhm. ähm, auch in der Zeit. Und genau da setzt auch oh My Fantasy an. Ähm, weil, also meine Vision ist es wirklich, diese, diese Balance zu halten mit diesen, also mit unseren Dateboxen. Ähm, das sind verschiedene Motto-Dateboxen ähm, von Tantra, Slow Sex, aber auch zu kindlierenden Themen wie Bondage oder ähm, Analsex. Und am Anfang steht wirklich das Gespräch. Also Kommunikation ist das A und O und nicht Gold für jede Beziehung. Ja. Dass du dich am Anfang auch erstmal hinsetzt. Wir haben da auch ein Freebie auf unserer Website, wo man auch sagen kann, hey, wir sind jetzt irgendwie schon seit einer Weile zusammen. Kann auch relativ am Anfang noch von der Beziehung sein. Es ist ja auch total individuell. Aber zu sagen, was sind eigentlich so Sachen, die du nochmal gerne ausprobieren wollen würdest im Bett. Und, und dass man da auch so in den Dialog kommt und auch in den Dialog bleibt, weil das passiert ja auch oft bei Pan, dass man dann einfach am Anfang sehr viel kommuniziert über die eigenen Vorlieben im Bett, aber nach der Zeit dann das aufhört. Und da Das ab, kann sich auch verändern in der Zeit, in was man möchte, was man vielleicht auch mal ausprobieren möchte. Genau, mhm, Voll. Und dass man da eben wieder in diesen Dialog kommt und äh, dann vielleicht feststellt, mich interessiert Tantra schon total lange oder ich möchte ähm, doch mal eher noch in die kindige Richtung mit dir gehen und wie können wir uns daran tasten Und das Wichtige da ist auch dieses dieser ähm, sag ich jetzt mal schamfrei, das ist ja vorher auch schon angesprochen, diese schamfreie Kommunikation miteinander und auch keine Angst zu haben, da jetzt irgendwie abgelehnt zu werden oder verurteilt zu werden. Also da wirklich einen Raum auch zu öffnen, in dem man einfach alles mal offen aussprechen kann und man muss ja nicht sofort mit der Spanking Box anfangen. Man kann sich da ja langsam rantasten, indem man sagt, hey, ähm, wollen wir vielleicht mal Fesseln ausprobieren heute? So. Und dann kann man sich da ja voll rantasten in so, in so kleinen Babyschritten, sag ich immer. Und, und dann gucken, wo man landet. Und diese Experimentierfreude ist was total Spannendes, was ja auch auf eine neue Dynamik ist, die Liebesleben wieder reinbringt und sich dann auch auf alle anderen Bereiche natürlich auswirkt. Was ja dabei jetzt so schön ist, also... Du musst jetzt mal ein bisschen mehr, glaube ich, erklären, wie diese Boxen dann funktionieren. Weil das ist so schön, dass wir, wenn wir so eine Box haben oder so, ähm, so ein Date mal ausprobieren, ähm, das ist zwar für Leute, die was ausprobieren wollen, aber die ja gar nicht so richtig, gerade das Schamgefühl oder was auch immer, so richtig wissen, was sie jetzt damit machen sollen. Und das Schöne ist ja dabei, du kriegst ja Anweisungen. Ja. Also eigentlich kannst du alles, was irgendwie passiert mit, deinem, mit deiner sexuellen Bedürfnis gerade auslebst. Kannst du darauf schieben, ja, das stand da so?
1: Ich wusste das, wenn man...
0: Wir haben gesagt, wir ja. sollen mal ausprobieren. <lacht> ja, genau, ja, super gerne. Ich kann gerne mal äh, kurz erklären, wie so eine Datebox ja. aussieht. Also das Besondere an jeder Datebox sind die Date Guides. Also das sind wirklich Anleitungen, Szenarien für verschiedene Techniken, aber auch für Rollenspiele. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir das äh, Beispiel Tantra, der ähm, Partner... Ich auch mit Sexcoaches, die wirklich die Expertise und das Wissen zu den verschiedenen Tipps, Techniken ähm, und Tricks mitbringen, die wirklich dann erprobt sind. Und jeder Sexcoach arbeitet dann eben so, so ein Content aus, wo du dann genaue Anweisungen kriegst, ähm, wie du jetzt auch diese Tantra-Massage durchführen kannst, mit Audioanleitung, mhm. auch mit dabei Playlisten, um in Stimmung zu kommen und auch so in das Mindset äh, zu kommen für den Abend und auch der ganze Kontext, also welche Vorbereitungen ähm, das Paar dann auch treffen kann. Und dazu gibt es die passenden tollsten Accessoires in der Box. Also das ist wirklich so ein Paket für den ganzen Abend, was man dann einfach aufmachen kann. Und wie du schon gesagt hast, dass die Sache, die Paare sehr schätzen, ist, dass es sozusagen eine, eine externe Partei ist, die diese Box zu dir bringt und mhm. du dann diese Unsicherheit ähm, diese Unsicherheit ein bisschen ähm, ver verringerst ähm, neue Sachen auszuprobieren. Das ist total wie gemeinsames Geschenke aufmachen und äh, sich auf eine Reise einzulassen dann. Wir werden gleich auch noch im Detail über zwei Boxen sprechen, weil wir die auch schon testen durften ja. zum Teil. Und das, also ke keine Sorge, alles gut. Wir haben viel Spaß gemacht. Ja, ja. Also jedenfalls, das Ja, ist ich freue mich kurz schon da zu dann, von euch. Was mich <lacht> ganz kurz mal interessiert, weil wir gerade, du hast schon auch sehr, sehr viele Boxen ähm, angeteasert, die du da vertreibst auf deiner Seite, äh, von diesen Date Guides. Äh, was mich interessieren würde, welches äh, Produkt läuft da am besten? Also wir haben einen absoluten Bestseller und das ist unsere Introbox. box okay. Das ist ein Fragebogen, wo es wirklich darum geht, die eigenen Vorlieben nochmal ganz genau zu erörtern. Das kann man bei einem romantischen Dinner, kannst du dir dann äh, Fragen stellen. Ne? Also zum Beispiel, ja, welche, welche Fantasie möchtest du denn noch ausleben? Oder auch, ähm, wann bist du eigentlich horny? Also solche Sachen, die man vielleicht am Anfang mal angesprochen hast oder noch nie angesprochen hast, so, die irgendwie komische viel Und zu es klingt so unglaublich banal, aber ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren in einer Beziehung <lacht> mit meinem Partner ja. und ich, ähm, ich glaube, dass ich ihn extrem gut kenne und der auch mich und wir auch ein sehr gutes Sexleben so miteinander haben, aber wir haben auch mal so ein Fragebogen miteinander gemacht mhm. und man lernt, egal wie gut man sich kennt, so viel noch über den anderen kennen, ja. das ist unglaublich. Und auch, Total erfrischend. Also allein so ein Gespräch kann schon total anheizend sein und irgendwie die Beziehung total beflügeln. Ja, also äh, absolut. Ne? Ich bin ja selber auch in einer, äh, jetzt schon seit acht Jahren in einer Beziehung und wir haben diesen gut auch gemacht und haben dann halt auch noch neue Sachen ja. bei uns Wahrscheinlich kann auch entwickelt, kann das denn sein? Also, ja, wir das, wir <lacht> Na klar, wir, wir sind die ersten Tester und wir sind ja. die ersten Feedbackgeber. <lacht> <Das ist das lacht> haben wirklich. natürlich auch einen, einen Testerkreis. Ähm, aber natürlich, also wir haben uns da auch sehr viele neue Sachen äh, an uns kennengelernt ich erinnere mich gerade, dass ich äh, mal in einer Beziehung war, die ein Jahr lang ging und nach diesem Jahr haben wir irgendwann darum, äh, angefangen darüber zu sprechen so, was du gerade sagst, wann bist du eigentlich horny und danach ist er rausgekommen er war morgens horny, ja. ich abends horny <lacht> konnte ja gar nicht funktionieren <lacht> also, das war, ich <lacht> was, ich, äh, was ich auch sehr sehr cool finde ich habe jetzt auch in diesem Pleasure Talk gehört dass ihr ganz am Anfang gestartet seid, dass diese Dates-Boxen für heterosexuelle Paare waren und mittlerweile habt ihr es aber auch schon ausgeweitet, habe ich das richtig verstanden? Ja, kann? genau. Also ähm, die erste Box ähm, ist für Paare gestartet, aber wir haben halt super viel Feedback auch bekommen und wir haben jetzt alles umstrukturiert im Sinne von. Ähm, zum Beispiel bei Squirt Maker oder bei ähm, der Analbox ist es jetzt der Empfänger und der Geber, mhm. also es ist wirklich in allen Konstellationen jetzt spielbar und das ist auch für mich das ähm, Spannende und weil ich finde und, und das Wichtige auch, weil Liebe ist und Liebe ist divers und wir wollen auf jeden Fall den Beitrag leisten und auch noch dass es noch diverser ist. Jetzt hast du schon gefragt, ich würde ganz gerne noch nachfragen: äh, Wer ist so die? die größte Zielgruppe. Mhm. Also wer kauft am meisten eure Produkte? Habt ihr darüber komplette Einsicht? Und es sind natürlich Paare, klar. Ja. Aber welche Paare? Also es sind tatsächlich Paare, die schon länger in der Beziehung ja. sind. Und dementsprechend auch eher ja, sag ich mal, Ende 20, 30 plus oder 30 ja. aufwärts mhm. sind. Aber abhängig da, unabhängig davon ist eigentlich, wohnen die in der Stadt oder auf dem Land, ähm, haben die Kinder oder, oder keine Kinder, also das ist dann wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Schon bunt gemischt mhm. und natürlich wahrscheinlich auch nicht 60 plus. Obwohl nee. das schon cool wäre, würde man mhm. das ein bisschen ranbringen an die mhm. Menschen im höheren Alter. Im Moment noch nicht, ja, aber das ist auch eine Sache, über die ich immer wieder mal nachdenke, ja. weil es hört ja mit 60 nicht auf. Das Ey, wir sprechen ja gerade genau über das, wie kriegt man es hin, so... Das Liebesleben aufrechtzuerhalten in einer langen Beziehung und die längsten Beziehungen. Die also, ich meine, irgendwann bist du halt alt. Und irgendwann ist vielleicht auch nicht mehr alles so, so straff und so locker äh, wie, wie, wie damals. Und gerade dann ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, trotzdem am Ball und trotzdem mehr zu haben. Wir werden wahrscheinlich diejenigen sein. Die Oma Fantasy mit 60. Ja. Ich, ich habe noch eine kleine provokante Frage für dich. Ja. Und zwar, ganz einfach, was macht denn dein Produkt besser als einen einfachen Porno? Den könnte man sich ja auch anschmeißen und sich ja. da auch ein bisschen Fantasie holen. Ja, voll. Also ich würde es jetzt gar nicht so... Äh, ich würde die Antwort jetzt eher diplomatisch beantworten. Ja, gut, auf kritische Fragen über man diplomatisch Also ich glaube, es ist die Abwechslung, die es macht. Ja? Mhm. also Pornos sind ein super Anheizer und alleine diese Frage auch als Paar zusammen Pornos zu schauen, ist für viele ja auch schon eine Überwindung. Ja. Und ein interessanter Schritt, einfach auch mal die, die vornehmen des anderen besser zu verstehen, wenn man sagt: Hey, zeig mir mal den Porno, den du anschaust oder den du cool findest, ja. weißt du? Und das sagt ja auch schon ultra viel aus und das ist ein super großes ähm, Level of Trust, wenn du das in der Beziehung schaffst, dass der, der andere oder die andere ne, das so zeigt und ihr auch mal zusammen euch einen Porno anschaut. Aber ähm, ich würde sagen, es ist wirklich eine Abwechslung. Ne? Also, Porno, Porno gucken zusammen ist die eine Sache. Und, äh, das, und die Dateboxen sind halt wirklich dieses Interaktive. Also, da bist du sozusagen dein eigener Pornodarsteller. Weil ja. Ja, dein eigenes Theater spielst. Ich sage mal, wir liefern das Drehbuch, ihr führt Regie. Also, äh, wir, wir, wir geben euch Anleitungen, Inspirationen, wie ihr diesen Abend verbringen könnt. Aber was ihr da wirklich draus macht, ja, das ist. Euch, ganz euch überlassen, auch super individuell. Wenn die Szenarien zu spicy sind, wenn sie zu vanilla sind, dann ändert sie ab, wie ihr wollt. Ja. Und übrigens, in einer unserer äh, Boxen, in der Dreierbox, da ist auch ein ähm, Vorschlag für ein Pünktchen dabei, weil wir Ach, wissen, nicht. das ist ein super Anreiz, sich zusammen auch mal ein Porno anzuschauen, wo es um Dreier oder Plus-Konstellationen geht und ähm, da die Fantasie anzuregen und zu sagen, könnte ich mir da eigentlich einen Dreier vorstellen? Wenn ich diesen Film sehe, kriege ich da Lust auf, Oder ist das schon der Abschluss? Ja. Wir sind jetzt gerade schon mittendrin in diesen Dateboxen. Ich habe es gerade schon einmal angeteilt. Wir durften sie schon selber testen. Mona, was hast du getestet? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich durfte die ähm, Bodypaintingboxen testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nichts für mich. <lacht> also wirklich gar nicht. Ähm, also ich, ich habe mich im Nachhinein ähm, so ein bisschen gewundert, warum das denn eigentlich nichts für mich war. Okay, fangen wir an das an. Ich habe <lacht> hab diese Bodypainting-Box getestet ähm, und habe Bodypainting gemacht mit meinem Partner. Und ähm, das, war, das war so lustig, das war so lustig, dass es <lacht> das das war war nicht... Lustig. <lacht> weißt du, was ich meine? Das war eine Folge von, äh, wie heißt sie mit Penny und Leonard. Äh, die, die Nerds, die nebeneinander aneinander. The, im The, The, Big The, The Big Bang Theory. Da machen die das doch auch einmal mit diesem Bodypainting Painting auf so einer Leinwand. Und dann am Ende ist halt einfach nur so ein Körper drauf. Und das ist einfach ein bisschen hart. Dann okay, wir Und dann habe ich es nochmal ganz wild getrieben. Und wollte es dann natürlich ja. in ein Zimmer aufhängen, ohne dass er weiß, was das ist. Und da muss ich gerade drin denken. Ja, also bei uns war es ein bisschen anders, weil... Ähm, man muss ja auch mal dazu sehen, dass so eine Bodypainting-Box ist, also ist mega witzig. Du fängst halt an, irgendwie so im, im, im Büchlein steht das so: fang doch mal an und dem Gesicht irgendwie an Und irgendwie, du ähm, musst dich halt ein bisschen drauf einlassen. Das Ding ist halt aber dabei, du hast ja die ganze Zeit das Gefühl so: Mist, ich habe weißes Bettlacken und das muss halt irgendwie funktionieren, dass ich jetzt das ganze weiße Bettlacken nicht kaputt mache. Ähm, also ich will dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen: es war sehr erotisch irgendwann, als wir in die ähm, Intimsphäre hineingekommen sind. <lacht> Äh, heißt aber, es ist nicht unbedingt was, was ich das nächste Mal machen würde. Yes. Ich habe mir... Ja, <lacht> Genau, wir haben sehr viel gelacht und wir haben schön Sex gehabt, aber das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt mein absoluter Favorit wäre. Ja. Ich bin gespannt, weil ich habe mir als nächstes ähm, die Yoni und Linga-Massage ausgesucht, die ich unbedingt gerne testen möchte. Und das ist halt auch das, worauf ich unbedingt gerne raus will, weil ich, mich nervt es eigentlich, dass ich nicht mit der angefangen habe. Mhm. Weil du wolltest gleich richtig. richtig wissen. Du wolltest gleich richtig Ich, dachte, Frage, das, das ich das dachte auch richtig, richtig, oder? Ja. Aber ja. Ein bisschen nee. spielen. Ja. Und nee, und man das muss es ja okay. auch nicht so ernst nehmen. Ne? Also darum geht es ja auch. Aber dieses ja, spielerisch sein. Wenn ich von dir als Expertin jetzt mir sagen lasse, das ist vollkommen in Ordnung, auch mal einfach lachen. Ja, vor, dann, dann ist ja klar, da bin ich doch ja, wirklich. Genau du sagst ja, halt, was sehr, sehr Wichtiges. Ich äh, ändere sehr, sehr viele meiner Sexperiences. Wir haben bei WMN, ja. haben, haben wir eine Reihe, die heißt Sexperiences, so jede Woche eine Sexstellung bei WMN, aus und kann man super so testen. Und ich ende eigentlich, ich suche mir ganz gerne so ein bisschen verrückte Stellungen aus, weil die einfach Spaß machen, natürlich die auszuprobieren. Und ich ende eigentlich hier meinen Text, weil ich sage, es ist wichtig und völlig in Ordnung, beim Sex zu lachen. Das gehört dazu. Es ist keine bierernste Sache. Man muss nicht die ganze Zeit sexy dabei aussehen. Man soll Spaß miteinander haben. Man soll sich nahe kommen. Also deswegen. Und das ist genau auch wieder heraus, was erst innerhalb von einer Beziehung kommt. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, so wenn eine Beziehung startet, dann hast du das Gefühl, okay, also Sex bedeutet hocherotischen ist, all the time, du hast ein kleines Netzstrümpchen an und du siehst immer sehr, sehr sexy aus, mal irgendwie das Gesicht zu verziehen, das ist schon komisch, bei einem ganz Anfang von einer Beziehung. Und gerade das passt ja dann sehr gut. Ja. So, wenn du halt anfängst mit sowas wie Bodypainting, lachst du einfach mal eine halbe Stunde drüber und hast danach vielleicht eine ganz andere Bindung zu mir. Ja. Also das kannst auf jeden Fall. Ja. Also musst du ja doch sagen, auch wenn es nichts für war, hat es ja doch was mit der Intimität in deiner Beziehung gemacht. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir beide wissen, okay, wir können gemeinsam beim Sex lachen, das ist auch gut. Also wir, wir können lachen, wenn wir nackt nebeneinander sind, es ist uns nicht unangenehm. Aber das ist doch super wertvoll. Ja, es hat, ich sag's euch jetzt eigentlich, die Beziehung hat nicht gehalten, ja. so. <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns doch über schöne Themen sprechen. Ja, voll. Joni und Linda, ja also also, also, Tasche. Okay. was ist da denn jetzt, warum wolltest du das jetzt unbedingt ausprobieren? Ich wollte dich unbedingt mal fragen, so... Ich find, ich das da, das bei dieser Juni- und Linger-Massage, es gibt auch ein, äh, ein Date, das geht um die äh, Massage, einfach nur der, das, äh, der Vulva bzw des Penis. Und es ist so spannend, weil ähm, das geht eigentlich gar nicht wirklich um Sex, wie ich ihn verstehe, so diesen ähm, man äh, ist dabei hoch erregt, sondern wie er das beschreibt, ist es eher so, es kann halt auch schmerzhaft sein. Es geht um Massage, es geht darum, etwas zu lockern. Und Innen drin, in deine Beckenbogenmuskulatur vielleicht was anzufeuern, was vorher nicht da war. Äh, und also alles, was irgendwie hilft, zum Erreichen zu kommen, finde ich erstmal grandios. Und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen: Wie kam das? Wie kam es das zustande, dass ihr das gemacht habt? Weil das ist, Joni linker ist jetzt nicht unbedingt der Begriff, Begriffe, die wir zu Hause in Deutschland nutzen. Ja, mit Ja, also da auch wieder die die Connection mit den Sexcoaches, die da ähm, krass tiefes äh, Wissen hatten. Also ich war da schon mit mehreren Tantra-Coaches ähm, in, in Kontakt, hatte da auch selber an so Tantra-Seminaren teilgenommen und ich fand das auch persönlich super bereichernd und ich finde, das ist halt genau genau in die Kerbe, dieses Sex muss nicht unbedingt mit Penetration verbunden sein. Sex kann auch mit ne, also die, diese Tantra-Box ist im Endeffekt eine Sensibilisierung der eigenen Erregung. Also werde sensibler in deiner Magina, in deiner Vulva. Und da wirklich den Fokus mal bewusst hinzulenken, passiert eigentlich fast nie. Also wenn, wenn, wenn im alltäglichen wenn Sex. Den Fokus auf deine eigene Vulva zu legen, während du penetriert wirst. Oder? Ja. Im Teil, während du überhaupt so ans Haus wie Sex überhaupt rankommst. Nee, sozusagen while doing, ne? Also ja. so, während du dabei bist, also, oder, ne? also da natürlich spürst du viel, aber sozusagen gehst du jetzt wirklich mit dem Penis einmal deine, deine Vulva innen entlang und machst so eine Art ioni mapping Nein. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. Also ja. du, du bist da halt sozusagen so. Und deswegen diese Box. Und, und einfach um da, also stärkt unglaublich die, die Intimität als Paar einfach auch zu sagen, du kannst kommen, aber du musst nicht kommen und du musst eher nicht kommen. Und wenn du kommst, dann ist es auch okay. Aber Default <lacht> das ist eigentlich, okay. mhm. lass einfach kommen, was passiert. Ne? So. Du darfst danach natürlich noch irgendwie alles machen, worauf du Bock hast. Voll. Aber in erster Linie geht es, was es gerade schon kurz angesprochen ist, sogenanntes Yoni-Mapping. Ähm, beziehungsweise, genau. äh, es gab, gab auch noch einen anderen Begriff, ähm, und zwar das der Dearmoring. Die ja. What is it? Ja, also im Endeffekt ähm, ist das wirklich, du gehst, das kann mit den Fingern sein oder das kann mit einem speziellen ähm, Dildo sein, der gut die ähm, Region um den G-Punkt erreicht und wo du dann sagst, du tastest dich jetzt wirklich da einmal im Uhrzeigersinn mhm. entlang und guckst einfach, was passiert. Mhm. Und oft sind ähm, in der Stelle eben Ganz viele Emotionen gespeichert von ehemaligen Sexpartnern, von ähm, keine Ahnung, Verkrampfungen, wenn du dich irgendwie locker bist so, und das kann halt mhm. einfach viel einfach lösen. Und deswegen auch, ne, Also es kann auch dazu Trauer oder, oder Wut oder, da kann sich halt voll viel, oder so Blockaden können sich im Endeffekt da mhm. auflösen. Und ähm, dadurch, dass du halt da wirklich in jedem Punkt einmal reinspürst und schaust, was passiert, ähm, ja, kann halt, bist du danach viel gelöster und kann halt. Also vielleicht auch einen ganz neuen Zugang auch finden. Das bedeutet, es geht echt um was Psychologisches dabei und nicht nur unbedingt darum, wirklich zu dehnen. Und ja, ja, voll. Also es auszudehnen. Ja. <lacht> ja, weil also genau. Deswegen ja. es steht drin in euren, in der Anleitung. Es kann weh, es kann wehtun. es kann richtig schmerzhaft sein. Genau, du musst halt immer entscheiden, wie weit willst du da gehen. Mhm. aber klar, das kann also Je nachdem, wie, wie, angespannt halt, äh, wie angespannt du bist. Also machst du? Oh, ich würde würd es jetzt ich immer. Ich das ist ziemlich wichtig, dass ich da meine mit meiner Psyche in Einklang aufkomme. Ich mich dann auch noch nach einem Wort gesucht, was irgendwie vagina und Psyche zusammenbringt, weil ich bin in meinem Kopf da eine Vagina und Psyche ist sowieso, passt sowieso sehr gut zusammen. Also was ich dazu aber hier noch vielleicht ähm, ähm, sagen möchte. Thema Vagina, Thema Vulva, Thema generell, was wir da unten haben, ähm, ist mir mal wieder aufgefallen, in, in Vorbereitung auf diese Folge, wir haben dafür ja nicht so richtig das perfekte Wort, ne? so richtig, sagt nicht alles, was wir haben, das aus. Also ich dachte immer, dass das Wort Scheide mhm. ist halt okay, weil das alles so übergreifend eben wurde. Und dann Oh, und dann haben Lisa und sagt mir jetzt, so ist es nämlich nicht. Habe ich dir darüber schon öfter okay gesagt? Nee, ich wollte dich wollte jetzt, damit du das nochmal kurz unseren HörerInnen auch vielleicht mitteilst. Mhm, schon wieder? Ja, das wie, nicht. Scheide, wie die Schwertscheide, ja. etwas, wo etwas hineingesteckt wird. Das ist ja schon wieder schade. Das ist nur darauf, eben zu beschränken. Wieder dieses empfangene Gefäß, das wäre ja. auch schon wieder eine Folge, die wir in der letzten Woche hatten, ja. auch genommen haben. Ja, das ist kein gutes Wort dafür. Es ist ein, ein blödes Wort dafür, es ist aber so ein bisschen das einzige Wort im Deutschen, was das Ganze halt umfasst. Ne? Weil Vulva ist halt draußen, Vagina ist innen, blöd. Wir haben nicht was, was alles umfasst. Ähm, aber wir haben das Wort Juni. Und das sagt alles.
1: Juni ja, ist schön. ein
0: super schönes Wort. Ja. Noch gar nicht so weit verbreitet, aber. Ja, das stimmt. Das riecht schön. Ich würde jetzt mal weitermachen. Ja. Und zwar mit der Datebox äh, der Masturbation voreinander. Mhm. Ja, Denn ich, ich durfte das testen. Aber also bevor ich dir verrate, wie ich das alles empfunden habe, würde ich ganz gerne von dir mal diese ganze Theorie noch mal hinter dieser Box hören. Mhm. Weil diese Box kommt ja daher auch mit, mit, mit Guides, also mit Erklärungen ja. und mit ein bisschen Vorarbeit. Das ist in zwei Teile aufgeteilt, in so eine Vorarbeit und dann in den praktischen Teil sozusagen. Wie muss ich mir das vorstellen, wer hat diesen ganzen Teil, der theoretisch erklärt, was passieren wird, wer hat den geschrieben? Und wahrscheinlich ja nicht du. Nee, oder? also genau, da ähm, partnern wir mit eben verschiedenen Sexcoaches, die da wirklich Sexpertinnen äh, in dem Bereich sind und da, das sind Sexualpädagogen, das sind Tantra-Coaches, das sind Kink-Educators, das sind ähm, Sexualberater, das sind Paartherapeutinnen. Paar ähm, also so ein, so ein ganz breites Spektrum, auf die ich ähm, ja doch Empfehlungen aufmerksam geworden bin. Wir haben eine sozusagen hauptsächliche Sexcoach, mit der die, ich jetzt mal, der, der Großteil der, der Boxen entstanden sind, aber eben auch für, für spezielle Themen. Und jetzt da die entsprechende Expertise dazu. Ja, also ich muss das ganz kurz beschreiben: dieses ganze Szenario rund um diesen Abend. Also, man, man packt im Prinzip diese, diese Anleitungen aus. Und es geht jetzt irgendwie gar nicht damit los, dass da dann kurz drin steht, ey, äh, legt euch jetzt zusammen ins Bett und ähm, dann macht halt jeder sein Ding. Nee, so muss man sich diese Masturbation nicht voreinander vorstellen. Sondern was man macht, ist erstmal eine Landkarte der Lust, wie es ist da zu dem mhm. Zeitpunkt, äh, wie ich es bekommen habe, ähm, auszufüllen. Und zwar guckt man sich da wirklich nochmal seine eigene Genitalregion, seinen eigenen Joni im Prinzip an und soll da einzeichnen am besten wo man gerne berührt wird, wie man gerne berührt wird. Also man kann dann zum Beispiel auch so ein zeichnen, wenn man das gerne mit Kreiselbewegungen in der Kritikus gerne hat. Und gleichzeitig gibt es auch, ähm, in dem Fall jetzt bei meinem Partner, gab es eine, eine Landkarte, wo auch er eben das einsetzen ja. konnte. Ich fand das sehr lustig, weil ähm, ich das dann gesehen habe, mit meinem Partner zu sagen, so, also wir holen jetzt hier nicht die Buntstifte raus. Ich zeige dir das jetzt hier gleich bei mir. Ich habe dann aber auch, wir haben ja darüber geschrieben, direkt danach gesagt, ich verstehe es aber auch mit diesem Einzeichnen, weil es, nimmt, es ist nochmal eine zusätzliche... Du kannst nochmal Instanz mehr treten. Ja. Also nicht jeder ist ja auch direkt offen dafür, dann, äh, sich da zu entblößen und zu zeigen, hey, so mache ich es bei mir, wenn, ja. wenn ich da mit mir selber beschäftigt bin. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass es da eben auch diese Möglichkeit gab, aber du hast ja vorhin schon gesagt, man kann es auch abwandern. Es ist auch völlig in Ordnung, dass wir es dann genau, so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ja. Und ähm, das ist total ja in dem Moment, weil man sitzt ja dann wirklich da voreinander und man zeigt dann wirklich einfach dem anderen, einer der intimen, also gibt Einblicke in den intimsten Moment, den man überhaupt mit sich haben kann, und zwar, wie man selbst mit sich Sex hat. Und dann zeigt man das einmal seinem Partner, oder er hat es mir gezeigt, seine Partnerin, und es war, also einen intimeren Moment hatten wir einfach so mhm. noch nicht. Also erstmal diese Vorarbeit fand ich total schön, und dann äh, habe ich ihm das halt auch äh, da habe ich da so in seinem Schoß und habe ihm das alles vorgelesen, was man da miteinander machen soll. Und das war total cool, weil wir dadurch dann auch natürlich da ins Gespräch gekommen sind, Du es schon gesagt Kommunikation ist alles. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, ich spreche verdammt viel über Sex mit meinem Partner. Aber das war nochmal wirklich ein ganz anderes Level. Einfach aufgrund dieser Karten. Das hat wirklich was gebracht in dem Moment nochmal. Und was ich dann besonders cool fand, war, dass da nochmal Tipps drin standen, wie man den anderen auch nochmal berühren kann also wirklich so auch Sachen von denen ich noch nie was gehört habe mhm. und äh, wo mein Partner dann ja meinte ah ja cool das mache ich auch manchmal wenn ich äh, selbst von mir sich auf mich selbst hey das hast du mir noch nie erzählt also man hat total neue Sachen kennengelernt und ähm, ja das war dann die perfekte Einleitung dann in, diesen, in diesen praktischen Teil mhm. überzugehen und da kann man dann auch freestylen, da muss man sich ja daran yeah. halten wenn man da dabei ist dass man ja sowieso schon man schon alles mitgenommen also ich hatte dann eine total positive Erfahrung und habe also, hat wirklich so ein bisschen meine Beziehung bereichert in dem Moment, deswegen also... War schön. Ich hatte da eine gute Erfahrung. Wahnsinn. Lisa, hat das jetzt, also im Nachhinein würdest du sagen, das hat euch noch eine intimere Intimsphäre gegeben? Intime Intim in Intim Ja, aber generell schafft alles, wenn man immer mal sich traut, was Neues auszuprobieren. Und ähm, da kommen wir auch wirklich einmal wieder zu unserem Thema, wie kann man die Beziehung auffrischen eben. Mhm. Ich würde immer sagen, was Neues auszuprobieren, ist total genial. Es war jetzt unter anderem, war das mit diesen Karten so, es ist aber auch so, wenn man zusammen in die Badewanne geht, ja. da kann es schon losgehen. Das ist auch was Neues für viele, weil also mir ist es so, viele Männer mögen das immer nicht, weil die immer sagen, es ist mir zu heiß, es ist mir zu warm und zu anstrengend, aber ähm, sich darauf einzulassen und dann einfach mal vielleicht einen Podcast zu hören, vielleicht aber auch irgendwelche ja. entspannenden Kränge, keine Ahnung, worauf man halt steht und ähm, ja, einfach da miteinander zu sein, sich vielleicht gegen die Haare zu waschen oder so, das ist... Ähm, das geht hinaus über jeden guten Sex, einfach weil man sich da ganz anders begegnet. Also, ja, einfach generell schön. sich was Neues zu trauen. Und ob man es jetzt macht auf eigene Faust, weil man eben zu kreativ ist und auf Ideen kommt, oder weil, ob man sich jetzt eben von dir Inspirationen holt, ja, das ist der Grund, für mich, glaube ich. Ja, voll schön. Ja, danke fürs Teilen euch beiden für die Experiences, weil das ist natürlich immer das, das Spannendste, ja, was, was machen dann die Paare draus und das ist ja auch, jeder macht das anders oder jedes Paar macht das anders und ähm, ja, ist, jeder nimmt irgendwie was anderes, was anderes mit und, und das ist das, ist das Schöne, ja, und insbesondere eben, wenn es euch als Paar hilft, was Neues zu entdecken, den, den Schritt zu wagen, neue Sachen in der Beziehung auszuprobieren und auch am Ende offener auch zu werden, die eigenen, eigenen Wünsche zu kommunizieren. Also so ging es mir ja auch in meiner eigenen Beziehung. Nach, nach sieben Jahren wir hatten eine super Routine. Also es mhm. war alles war, war gut, ja. Also wir sind, wir sind glücklich und es war aber trotzdem total spannend für uns, ja diese neuen Sachen auszuprobieren, mhm. weil wir haben irgendwie auch viele neue Sachen über uns rausgefunden. Ne? Ähm, Sachen, die er sich vorher nicht getraut hat, die ich mich vorher nicht getraut habe anzusprechen und wo wir aber auch gemerkt haben, boah, irgendwelche Fantasien, wo man dachte, vielleicht der andere steht voll drauf, sind gar nichts. <lacht> und das hat, das tut, also hat unser, unser Liebesleben auf jeden Fall total bereichert und auch intensiviert. Ja, ist Fantasie das? und Realität, ganz kurz noch, yeah. Fantasie und Realität können ja auch total auseinandergehen. Also man kann ja zum Beispiel total gerne sich im Pornos irgendwelches Animal Play angucken. Aber in Realität möchte man das vielleicht gar nicht umsetzen. Das ist, glaube ich, das beste nee. Beispiel dafür, ja. dass man da einfach auch mal offen drüber sprechen sollte. Nur weil der Partner, die Partnerin gerne Analpornos guckt, heißt das nicht, ja, ähm, dass sie es genau. gerne selber machen würden. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass du auch darüber sprichst, dass auch bei dir selbst in der Beziehung ja solche Sachen aufkommen können. Und ich meine, da Absolut. ist es wahrscheinlich auch man hat das war einen. der Grund. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Aber das ist ja auch dieses Ding, so wenn du von deinen äh, Sexpertinnen sprichst und wenn du selber als Expertin auf, auf, auftrittst, dann ist ja für jemanden, der das so mitbekommt, theoretisch klar, bei dir läuft. Also deine ähm, Beziehung, dein, dein Sexleben ist perfekt. Und ich glaube, das ist halt auch wieder wichtig, an jeden da draußen irgendwie rauszuposaunen. Äh, so, jeder hat seine eigenen kleinen. Bedürfnisse, sie ja. gerade nicht befriedigt werden oder was auch immer und jeder hat irgendwie seine Issue. können wir bitte weggehen von diesem perfekten Sexleben ja, es gibt das nicht ich wollte das auch sagen perfektes Sexleben gibt's nicht und überhaupt ist es immer eine Arbeit also man kann ja. ich glaube es ist eine absolute Illusion zu sagen jemand hat ein sehr sehr gutes Sexleben und weil, weil einfach nur die Chemie stimmt nee man muss da was auf Richtig. Masse, man ja was auch man muss darauf einlassen und man muss sich auf den anderen einlassen man muss sich auf den anderen einlassen, man muss Bock haben, dran zu arbeiten, viel Zeit investieren, Liebe investieren. Also, ja. Es ist vor allem Zeit. Also, es, das, also für mich ist auch der Grund, warum man so leicht in diese Routine reinfällt. Es ist verdammt zeitdefiziert. Ja, yeah, genau. Also, man kann innerhalb von zehn Minuten kannst du alles fertig haben mit Vorspiel mhm. Natürlich kuscheln lässt man dann auch irgendwann weg. Ne? Also, kann man ja dann vom Fernseher auch weitermachen, das muss man dann nicht im Bett stattfinden lassen. Um, und Also natürlich, jeder, sitzt, äh, jeder, sitzt, äh, jeder Griff sitzt, wollte ich sagen. Mhm. Um, und deswegen macht man es ja natürlich auch so häufig. Ne? Man weiß, was dem anderen gefällt und es ist trotzdem natürlich auch guter Sex, wie du gesagt hast. Natürlich ist so eine Routine funktioniert und die ist ja auch nicht ohne Grund da. Ja. Aber sich dann mal einfach wirklich eine Zeit zu nehmen und äh, mal ein längeres Vorspiel stattfinden zu lassen, zum Beispiel in einer Badewanne, wie ich jetzt vorhin meinte, miteinander, kann schon total bereichernd sein. Es muss jetzt gar nichts Verrücktes sein. Und jetzt, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Sex mit dem Partner, mit der Partnerin. Ne? Es gibt natürlich halt auch Sex mit dir selber. Mit, ähm, also gibt es natürlich auch von euch irgendwelche ähm, Vorschläge. Und das ist halt so, dass ähm, das Ding, wo glaube ich noch immer noch wenig darüber gesprochen wird, egal ja. mit wem wir darüber sprechen, ähm, und was auch immer noch ein bisschen mehr schambehaftet ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dabei sich eben auch viel zu wenig Zeit und ist dabei eben genau das passiert, was Lisa ja gerade gesagt hat, so Routine schlägt sich ein, so du weißt, wie das funktioniert. Also 20, 30 Sekunden hast du den Vibrator da dran gehalten und mhm. dann ist es auch fertig. Mhm. Ja, da, da geht es also. ja sogar noch. Ja, genau. Ja. Das ist Go. Kommt, ne? du Stück <lacht> <lacht> ja. Okay, genau. ja, und äh, hast du da Tipps für uns, wie man mal halt wirklich wieder... Ja, ein bisschen mehr tiefer in sich gehen kann, sich mehr Zeit für sich selber nehmen kann, wo der Orgasmus vielleicht sogar besser wird. Ja. Also voll. Und das ist, also ich würde sogar sagen, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um geilen Sex mit dem Partner, mit der Partnerin zu haben. Okay. ist Du weißt genau, was dich selber eben antört Und oft ist es halt so eine Convenience, ja, dass du Vibrator an und kommst. Manche sind ja aber auch schon so. Und dann, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt ein Vibrator-heavy-User bist, ja. dann wäre mein erster Tipp. Was passiert denn, wenn du den Vibrator weglässt? Ja. Und wie würdest du, also wie würdest du dann folgen? Also du hast ja irgendwann, ähm, als du angefangen hast zu masturbieren, mhm. hattest du ja vielleicht hast du mit Vibrator sogar auch schon angefangen mhm. zu masturbieren und hast dich sogar noch nie selber angefasst mhm. in deiner Runde, in deiner ja. Vagina. Ich weiß gar nicht, wie du dich welche Techniken für dich gut funktionieren. Okay, also wenn das so ist, dann wieder so back to the basics, really. Und also nochmal, sich selbst streicheln, sich selbst sinnliche Musik reinmachen, irgendwie Musik, die dir, die dir gut tut. Ähm, man kann ja da auch experimentieren. Ist es dann ein, ein Filmchen, was du dir anschaust? Ist es eine Audio-Story? Ist es eine politische Geschichte, die du liest? Dennoch? Benutzt du nur deine Fantasie? Also sozusagen da einmal deine ganze Fantasiewelt sozusagen nochmal anzuregen und, und, und die, in die Welt einzusteigen und dann aber auch ins Körperliche und da wirklich auch zu sagen, vielleicht ich, also es gibt ja immer welche, wo äh, die sich aus Scham auch noch nicht viel mit ihrer eigenen Vulva beschäftigt haben mhm. und da zu sagen, Hey, schau mir jetzt einfach auch mal im Spiegel an. Ich ziehe mich nackt aus und tanze vielleicht erstmal nackt vor dem Spiegel. Und äh, zu sagen: Als nächstes schaue ich mir vielleicht mal ganz genau an, wie schauen denn eigentlich meine Vulva-Lippen aus. Ähm, und Glas Wein hilft davor, auf jeden Fall. Ja, ja kann man hilft, davor, davor, <lacht> hilft davor. Hilft <lacht> davor. Ja, aber macht dir einfach bequem. Also macht, dir Kerzen an, mach gute Musik rein, äh, schau, dass der warm äh, ist. Mach warm. Ja. warm, ja. <lacht> ja. ja. Ich finde das so einen coolen Tipp mit dem. Ähm, Back to basics. Mhm. Weil das ist eben so, dass man auch da bei dem Masturbieren in seine Routine hineinverfällt und äh, total an Fantasie einbüßt. Ja. Und das ist total schade. Also, man sollte ja auch immer noch imstande sein, eigentlich so zu masturbieren, wie man das ganze Mal vielleicht <lacht> mal gemacht hat. Ja. ja, das schon. Das heißt jetzt halt nicht, dass es unbedingt, dass wir es verteufeln müssen, wenn irgendwie nee. so ein Vibrator rausgeholt wird oder ein Tint oder was auch immer. Nee, gar nicht. Also weil auch selbst damit kannst du ja neue Sachen ausprobieren Voll. an dir selber ja. und immer da reinstecken, wo das, wo das vorher noch nicht oder was auch immer. Ähm, und man kann ja damit halt auch üben, ähm, das, also das finde ich ganz schön für den penetrativen Sex mit einem Partner oder einer Partnerin, ja. ähm, wenn dann halt so ein Penis reingesteckt wird, kannst du gut vorher einmal üben, wie ist das eigentlich, wie, ähm, was spanne ich an in mir selber drin, um ähm, vielleicht doch noch zum Orgasmus zu kommen, selbst wenn ähm, das mit einem Mann gerade passiert. Ja, ja ich meine, ähm, mit den Vibratoren, das ist halt, also das, das ist auf jeden Fall, also für das ist es super gut, ja, und das ist auszutesten. Ich habe halt schon bei vielen Frauen gehört, die jetzt Vibratoren so auch massenbenutzt, so gerade so diese penetrativen Vibratoren, dass die halt dann eben so ein bisschen abstumpfen, mhm. weil der Vibrator, der ist so intensiv, das kann ein Mensch, ein Penis nie nachahmen. Der kann sich nie so krass bewegen und der, der wird also der Ne, also dass du sozusagen dann weniger spürst, obwohl du ja eigentlich mehr spüren wolltest durch den Vibrator und, und das ist so ein bisschen die, die Grundlage. Und gleichzeitig kann der eigene Finger von außen stimulieren, nicht das leistet man seinen aufleger vielleicht ja. auch leistet. Also auch das der ist nicht schnell genug, der Finger. Nee. Der
1: kann einfach
0: nicht schnell genug, nee. okay. Und dann ist es ja auch, du meinst es einfach, man kann das ja auch trainieren, diese Nervenbahnen, dass die sich bilden und dann ist es auch einfach cool, wenn man das beides hinbekommt, also dass man trotzdem auch diese Bewegung mit der Hand mhm. vielleicht mal wieder hinbekommt, kann, ja auch nicht schreien. Genau, also einfach so äh, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja? Und äh, was sich, ich glaube, die, die Entscheidung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist so der Grundstein. Und was du dann daraus machst, ist total individuell. Ich habe das Gefühl, wir werden das ausprobieren, Lisa. Und auch mit dem die Sex da draußen. Mit dem, mit dem Sex, das würden wir dann mal ausprobieren, einfach mit uns selber. <lacht> das wird schön. Ähm, du hast uns jetzt gerade so ein bisschen kennengelernt. Dann, was würdest du mir jetzt noch für eine, für eine Deckbox empfehlen für meine Beziehung? Ich glaube, sie könnte noch zu mir passen. Oh, sie guckt <lacht> gerade sehr kritisch. <lacht> also, ähm, ich zeige jetzt mal so. Also, unsere, ihr habt ja jetzt schon die, was du jetzt das war ja eher so in der kinkyeren Richtung. Die Ach, ist so in der Mischung zwischen verspielt und kinky. Ähm, also, wir haben so drei Kategorien, so, vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen einen Einordnungstipps geben. Eher sinnlich verspielt oder kinky. Und unter Verspielt kann ich mir was zum Beispiel vorstellen? Das sind dann auch so Rollenspiele, die body Box, wo, wo es halt auch zum Spaß Damit kommt. Da wird viel gelacht. Da, viel gelacht. Und da kann ich auch gelacht sind dann werden. dann zum Beispiel die Massagen. Ja. Yeah. Und Kinky ist dann zum Beispiel Anal play Playout. Yeah, ja, und Bondage. Dann vielleicht Verspielt, Er Verspielt in die Richtung? Ja, Verspielt. Also, da wird, also... Die hat eben Ola schon berichtet von ihrer Vorliebe ja, also <lacht> aber was natürlich auch spannend ist, ist, wenn ihr Lust habt, mal in ein Rollenspiel reinzuschlüpfen. Mhm. Also in der Introbox ist ja ich schon... Da ist ja schon aktiv-passiv-Rollenspiel drin, das ist ja so eine Light-Version. Und dann geht es aber wirklich so in das Rollenspiel mit Kostüm. Das ja nochmal eine ganz andere Kategorie ja. ist. Was ja aber sogar total äh, hilfreich sein kann, wie gesagt, ich habe gerade den Text geschrieben, weil man sich eben dann noch leichter in diese Rolle hineinversetzen kann. Und ich habe da auch drüber mit meinem Vater gesprochen, tatsächlich. Ja, und was war das Ergebnis? Der ist halt ein grandios schlechter Schauspieler, dass das einfach nicht <lacht> stattfinden wird. Da, ja. Skript. Der soll das mal auswendig werden. Ich glaube, das glaube ich, sehr, sehr gut. Und äh, es gäbe auch ein Szenario, was wahrscheinlich noch immer funktionieren würde. Das Einfachste, dieses Einsteiger-Szenario, man trifft sich und kennt sich nicht in der Bar. Ja. Mhm. Das geht immer. Ähm, aber ich glaube, da muss er noch ein bisschen trainieren. Ist es denn wirklich dann, dass man sich in der Bar trifft? Also wirklich, man ist vor Ort und sagt dann, okay, ähm, du, du bist Herbert, <lacht> Und muss man dann zu sich nach Hause auch? Und so, dann sollte man den Schlüssel nicht. Also die aktuellen sind eher im Bereich. Also alles ist für den zu Hause ähm, gedacht. Ähm und, aber wie gesagt, das kann, könnt ihr ja auch wieder spielen, wie, wie ihr wollt. Mhm. Aber es ist schon mit einem relativ genauen Skript geschrieben. Also, wieder in so Stichpunkten und mit so auch Sätzen, die man zum Beispiel sagen könnte oder Handlungen, die man dann tun könnte. Vielleicht habe gerade den Kopf clean, weil ich mir ja, gerade das so ist. ist, ist glaube, mein Partner neu ja. vorstelle. Dass, ähm, <lacht> ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch eine dieser Date-Stories, die ähm, sehr amüsant wäre. Ist das Experience wert? Ich hätte ganz gerne noch ein Szenario. Ich, ähm, das Warnszenario hat mir schon sehr gut gefallen. Kannst du mir noch was sagen? Was sind das für Kostüme? Ja, das, ja, das Kostüme. Ist jetzt Also, es gibt noch ein Szenario. Das ist die Bunny-Jagd. Das ist ein <lacht> Kostüm. Das, das klingt nicht gut. Und, klingt dann, gut. und dann, äh, man. Könnt ihr mal überlegen, was, was könnte man mit einem Bunny-Kostüm alles anstellen? Mit einem Bunny-Kostüm. Lass euch mal, ihr kennt ja die Box nicht. Äh, Gegenfrage. Eine... Wow, okay. Also, man ist. Ich stelle es mir vor, ist die Person, die im Bunny-Kostüm ist, die, ähm, die Unterwürfel, sage ich mal, jetzt in dem Moment? Nee. So, die, die also alle die, die, ähm, alles, die Nachhinein sind ja eigentlich sehr female, im Female ja. Empowerment-Style geschrieben. Also ist der Mann im Bunny-Kostüm. <lacht> yeah. Das ist doch eine Jagd, das ist doch klar. Der das ist eine Eierjagd. Das ist Oder eine Jagd. Ja, man trifft sich im Garten. Und man hat einen großen Garten dann mhm. ausspielen. Das ist natürlich die, die Grundvoraussetzung. Ja, so ist die mit einem, mit einem Und man, man versteckt sich irgendwo im Gebüsch. Und dann, wenn der. Ich glaube, es merkt auch gerade, dass man ich, Sachen nicht raten will. Nein, bitte! bitte. ich finde das gut! Ich finde es gerade mega hocherotisch. Mir, mir wird es gerade ganz warm. Und ich habe ich hab so Bunny-Kostüme, also so Ohren auch. Genau, ich verstecke mich im Gebüsch. Und man schon sieht nur mein. Ja, Bursche. Boah, Gott. Ich fühle mich gerade bei Bridget Jones. Genau, und dann, <lacht> und dann sieht er wohl so aus Spielen und meine kleinen bunny wie sie oben rausgucken. Und dann kommt er so ganz so eingerannt und dann, und dann zieht er mich da raus und wirft sich drauf. Und dann, ups. Zuerst du Dann Ja, ich finde, das ist gut. Okay, du willst ja wahrscheinlich nicht zu viel verraten. Das heißt, äh, ja, wir haben ein richtig neues Szenario hier. Yeah. Ja, das es wurde direkt so runtergeschrieben. <lacht> Ja, das wird auch probiert auf jeden Fall. Gibt es dazu auch die harten Es, die die es mhm. gibt noch ein extra Gimmick und das sind so Tanger Eggs. Kennt ihr das? Nee. Das sind so Eier und das sind, ähm, äh, wir sprechen hier über Masturbation, also die sind für die männliche Masturbation. Okay. Und ähm, es geht darum, in dem Szenario diese, diese Eier zu suchen. Und wo, aber die sind bei Mann ja, versteckt? natürlich auch Belohnungen dafür. Oh. Also die sind aber bei Mann versteckt? Die los? Die also die, die, der Bunny äh, versteckt die. die. sind nicht im Körper des Mannes versteckt. Achso. Nein, ja, nein, nein, das, das, war ja, das ist ja <lacht> auch teilweise. Okay, also wieder mein. ich <lacht> habe noch einen. Du hast jetzt gerade noch eine Story bekommen die kannst du denn für Kinky auch noch einmachen. Also, ist... Alles klar. Ja, also, genau, also es ist, also, es ist super kreativ und ähm, auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dabei. Man muss dabei lachen. Darum geht es auf jeden Fall. Okay, also nochmal ganz am Ende dieses Podcasts. Dein Plädoyer. Wie macht man also so ein richtig langes Beziehungsleben nochmal frisch? Und ich würde sagen, hört nie auf, euch gegenseitig weiter zu entdecken. Seid offen für Neues. Habt keinen Schaden, über die eigenen Vorlieben und Wünsche zu sprechen. In einem wertungsfreien Raum und habt auch Spaß dabei, euch gegenseitig zu entdecken. Sex macht Spaß und kann auch lustig sein und es ist genau die Mischung, die dann auch dieses Leben langfristig prickelt hält. Das sind schöne Worte. So. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich glaube, wir haben wieder richtig was gelernt heute. Danke, dass du da warst. Wir haben super viel gelernt. Wir haben super viel gelacht. Das war eine richtig schöne Folge. Danke und du euch. Ich bin nach Hause mit ein paar neuen Szenarios. Sie habe ich aufgeschrieben. Richtig, so soll das sein. Ja, Leute, äh, und auch da draußen, die uns zuhören, die uns zu schauen, war schön, dass ihr dabei wart. Äh, Annika, ich würde sagen, also das, das war so geil. Das, das machen wir gerne nochmal, falls du mal irgendwie nochmal eine, eine Szene hast, die du uns mitbringen möchtest. <lacht> äh, und ihr guckt auf Spotify, auf Web... Äh, auf Kurdimo einfach mal auf Folgen draufdrücken und äh, wenn ihr euch das vom Hören schon gefallen hat, dann könnt ihr das euch doch angucken und zwar auf äh, TV+. Plus unter anderem laufen ja, aber auch man kann auch mal bei YouTube dabei schauen. das hat ja auch noch keinen Weg getan, ne? das hat noch keinen Weg getan, da das laufen wir auf WMN äh, mhm. und äh, wir haben jetzt gerade schon äh, unter anderem von Annika Boys äh, Whitney Heroin Artikel berichtet, den wir auf wmn.de auch gefeatured haben. Wer den sich nochmal durchlesen möchte und mehr erfahren möchte, wie du auch äh, dieses Unternehmen gegründet hast, vor welchen Herausforderungen du da auch standest, der kann sich da auch sehr, sehr gerne nochmal den Artikel dazu durchlesen. Ich danke euch für die Einladung. It was a pleasure. In so vielen Sinn. Was